0: Tanto hablar de chocolate en el último Japonesamente sobre San Valentín me ha hecho entrar hambre. De hecho, tengo dudas de si se escuchará mi estómago haciendo ruidos.
1: <risa> y claro, como eres así de masoquista, seguro que quieres hablar de comida.
0: ¿No te pasa a ti, Laura, que cuando tienes hambre o estás comiendo, de lo que más te apetece es hablar de comida? Igual soy yo que tengo espíritu de luchador de sumo.
1: <risa> bueno, venga, va. Eh, pero ya que hablamos de chocolate y San Valentín en el episodio anterior, ¿no? Ese japonesamente, ¿por qué no hablamos hoy de algo un poquito más japonés? Por ejemplo, del sushi, pues para conocerlo un poquito más a fondo, ¿te parece?
0: Con lo del a fondo te he visto rápida. Vamos a por ello.
1: Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
1: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: Pues ya que vamos a hablar del sushi, primero habrá que hacer una introducción, ¿no? Pues ¿Introducción aquí el sushi, aquí, aquí sushi. los oyentes. ¿no? Pues bueno, está. yo creo
1: que el sushi Presenta. casi casi no necesita ni presentación, ¿no? Es uno de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa y probablemente el más internacional, el más imitado y bueno, también es verdad que a veces de los que peores versiones ¿no? hay por ahí fuera.
0: Sí, es uno de esos platos, que yo creo, el primer gran plato de la cocina japonesa que salió ¿no? de las fronteras japonesas y se extendió por todo el mundo. ¿Y de qué
1: manera? Porque realmente ya es, vamos, es que en cualquier mini pueblo, ¿no? Ciudad, hay un Exacto. restaurante de algo parecido al sushi. El sushi. Y ya no solo bueno.
0: eso, ¿no? Porque hay gente que lo hace mal, como hemos dicho, ¿no? Mm. Pero también precisamente, También hay muchos proyectos buenísimos. Por el hecho de que la cocina japonesa, ¿no? se ha popularizado tanto y el sushi en, en concreto, pues hay muchos chefs, ¿no? que están haciendo proyectos de fusión, ¿no? Uh -huh. Y algunos ya llevan muchos años funcionando, todo el mundo conoce a Nobu, ¿no? Por ejemplo, que fue uh -huh. uno de los grandes restaurantes de fusión un poco japonesa occidental, ¿no? Pero han surgido Montones de proyectos de este estilo. Entonces, creo que va a ser muy interesante hablar un poco del sushi, ¿no? desde el punto de vista histórico, componentes, etcétera, pues para entender un poco mejor cuando vayáis ¿no? todos a comer a algún restaurante de estos y pidáis un nigiri o veáis que en la carta hay diferentes opciones, de dónde viene, en fin, de todo.
1: De todas maneras, sí que es importante recalcar que aunque el pescado ¿no? es uno de los elementos básicos de la dieta japonesa, eh, en Japón se come pescado de todas las maneras, no fresco, salazón, seco, en conserva, en escabeche, cocido a la plancha, Pero que, supongo que
0: querías decir que aparte del arroz, el ay, pescado ay. también. No,
1: no, no, pero es que lo que iba a decir... Es que realmente mucha gente piensa que el sushi es ese pescado crudo, ¿no? Claro. El arroz con pescado crudo.
0: Y, no es y así? realmente
1: no es así. El elemento básico del sushi no es el pescado. Sí, que el pescado es muy importante en la dieta japonesa. Pero podéis sí, tener sushi sin pescado. Exactamente. Es el arroz. Y especialmente eh, la preparación del arroz. Un arroz preparado con vinagre y con un poquito de azúcar y sal. Cuando un plato lleva este arroz ¿no? con vinagre y un poquito de azúcar y sal, un arroz preparado de esta manera, entonces se puede denominar sushi.
0: Exacto. Y la parte, ¿no? el ingrediente clave que es este arroz de sushi, ¿no? suele recibir el nombre de shari y la, los ingredientes, lo que se coloca ¿no? junto al arroz, eh, pues recibe el nombre de neta.
1: De todas maneras, luego hablamos un poco más eh, eh, cuando hablemos de los tipos ¿no? de sushi, pero también muchas veces pensamos en sushi como, como esos rollos ¿no? A ese, esa alga enrollada con el arroz y el pescado o lo que sean los ingredientes dentro. No todo el sushi es enrollado, ¿no? sino que simplemente si sí, es un plato con ese arroz preparado con vinagre pues entonces sí que es sushi si no, pues no. ¿eh? Básicamente
0: y Eso es un arroz? lo más
1: importante quizá, sí. además de, de... también
0: mencionar ¿no? que el tipo de arroz que se utiliza en el sushi es un arroz de grano Medio grano corto, ¿no? no sí, no es decir, grano... no grano
1: largo, Exacto. que sería, es mucho más popular en muchos países asiáticos, ¿no? Y en cambio en Japón no, ¿no? Es grano redondo, digamos.
0: Exacto, mm. con lo cual es incluso relativamente fácil poder preparar arroz de sushi en casa, ¿no? Porque los arroces de grano redondo son muy fáciles típicos aquí, de conseguir ¿no? y muy sí. fáciles, por ejemplo, de conseguir en España mismamente.
1: Sí, eh, y también es importante, ya como breve presentación, ¿no? Introducción, el no confundir el sushi con el sashimi, ¿no? porque hemos dicho, el elemento principal del sushi es ese arroz avinagrado. El sashimi no tiene arroz, solo es el, el pescado crudo, no laminado perfectamente y servido crudo. Como el sashimi no tiene arroz, realmente no es, no es sushi, sushi, es otra categoría, ¿no? es sashimi.
0: Pero el sashimi sí que es crudo.
1: Sí, que es crudo. Mientras es. que
0: algunos sushis, por ejemplo. No tiene por qué serlo. No tiene por qué ser crudo tampoco. No, no,
1: no, no. Puede estar el, el ingrediente que sea. Y no tiene por qué ser pescado, también hay que hemos sushi dicho. con huevo, con diferentes verduras. Bueno, ¿no?
0: con carne de wagyu. Carne de wagyu, qué rica. Qué rico, Uy, Luis, ¿no? vamos
1: a pasar hambre en este episodio. Yo voy a pasar episodio, un hambre. ¿eh? O sea,
0: vamos a intentar hablar mucho y hacer pocas pausas, porque si hacemos alguna pausa, <risa> Va de vez en cuando el... <risa> vais a escuchar un... <risa> y no es que hayan venido los dinosaurios aquí a participar en el podcast, es que somos nosotros.
1: Así que bueno, por terminar esta introducción, recordad eso, ¿eh? que el ingrediente básico del sushi es ese arroz ¿no? a vinagrado y porque luego las, la preparación, las técnicas, ¿no? el formato, los ingredientes, los condimentos, hasta las salsas, pueden variar muchísimo. muchísimo. Pero el arroz a vinagrado es clave. Sin eso no hay sushi.
0: Bueno, esto además sirve, fíjate, acabamos de empezar el, el, el episodio del podcast y ya sirve casi como pregunta del trivial pursuit. ¿Eh?
1: Venga. Para, claro, sí, porque sí. esto es
0: perfecto, ¿no? Ya cuando hablas así con amigos o familiares, es, sabes que el sushi... ¿Cuál es... es
1: el ingrediente principal o el ingrediente básico del sushi? Claro, es que es perfecto. Mucha gente va a decir pescado, ¿no? Y especialmente claro. pescado crudo. Vais a quedar, y no.
0: vamos, de maravilla. Pero ya que hablamos un poco de la introducción de lo que es el sushi actual, moderno y demás, ¿cuáles son los orígenes ¿no? del, del sushi moderno? Porque claro, esto no surge así porque sí, ¿no? Pues eh, todo viene de un plato o de una preparación sí. que se llama naresushi.
1: Exacto, el naresushi que no dejaba de ser pescado fermentado eh, durante meses en arroz, ¿no? Claro, estamos hablando pues el Japón. De, de, yo qué sé, el siglo VIII en adelante, ¿no? evidentemente no había frigoríficos, no había neveras, eh, no se podía conservar ¿no? la comida, había que almacenarla eh, de manera que se conservara al máximo de tiempo. Exacto, bueno, posible. igual
0: que no la sal se utiliza para conservar alimentos, es. ¿no? cuando no había neveras, ni refrigeración, uh -huh. ni nada, pues el arroz también. Lo que hacían las familias es almacenaban en barriles. Eh, el, pescado el pescado colocado en capas, ¿no? Y entre ellos pues con arroz, ¿no? Que esto es lo que hacía el arroz, ¿no? Absorbía la humedad y permitía que el pescado se mantuviera comestible bueno, durante, se fermentaba, claro, se fermentaba ¿no? con ese arroz porque claro comestido. se dejaba
1: durante, durante meses o hasta o incluso años, años, ah, incluso entonces, años. Eso tenía que siempre oler un en un poco lugar oscuro, extraño.
0: temperatura ambiente, etcétera. Y lo curioso no es que hasta el siglo XVI uh -huh. los japoneses solo comían el pescado no una vez que abrían estos barriles. Sí, porque el arroz...
1: el arroz se veía como el arroz bueno, ese arroz fermentado durante meses. Uy,
0: porque olía. Claro, además el propio pescado también, pero claro, el pescado era la proteína, ¿no? Entonces era, bueno, el pescado me lo quedo aunque huela...
1: Además es que el arroz, Así. claro, ya estaba como muy eh, pegajoso, ¿no? Digamos, eh, olía muy fuerte, tenía una textura muy extraña, ¿no? Entonces, básicamente, se desechaba el arroz y se comía únicamente el pescado, ¿no? Eh, luego ya empezaron a añadir vinagre de arroz al arroz no, para acortar el proceso de fermentación. Claro, una
0: manera de conseguir que el pescado estuviera ya listo para ser preservado mucho antes, ¿no? Y claro, si estaba listo mucho antes, también lo podías comer mucho antes.
1: Exacto, y de hecho ya, pues justamente a partir del siglo XVI, el arroz ya empieza a ser comestible, ¿no? Claro. Y lo que básicamente va a llenar el camino... A la, a la invención, digamos, del sushi como lo conocemos hoy en día, ¿no? Aunque antes de llegar al sushi que conocemos hoy, primero se empezó a hacer lo que se llama hakozushi, que es eh, sushi en cajas, y era, pues, básicamente se empaquetaba, por sí, decirlo de una moldes manera... moldes de hmm,
0: madera de bambú. De madera
1: de bambú, eso es. ¿no? Eh, ahí se ponía el arroz avinagrado, porque ya en esa época ¿no? se, se añadía vinagre al arroz para conservar ese, ese pescado... Eso fue como el intermedio, ¿no? Eh, porque luego sí que es verdad que ya en 1700. No, mil, el siglo XIX, ¿no? Ya fue relativamente reciente.
0: 1824 ¿no? vale, es no la recordaba... fecha que marca el invento, ¿no? De uno de los grandes. Bueno, de lo que ahora nos gusta tanto a tantas personas, ¿no? Que es el nigiri sushi. Exacto. Que ah. es este sushi, ¿no? Que es un. Que podemos
1: comer con la mano. Que ¿no? se puede
0: comer con la mano, que uh -huh. es un, una, una pieza de. Un poco de arroz con pescado u otras cosas ¿no? por encima.
1: El inventor realmente fue eh, Hanaya Yohei, que decidió que esto del, del Hakosushi, ¿no? de ese sushi en, en, en cajas. cajas, que estaba muy bien, pero claro, estábamos en Edo, ¿no? la ciudad de Edo, eh, había aquí mucha gente. había. Bueno, muy... es que
0: la Edo del de siglo XIX, ya. Era tremenda, todavía ya. no habían llegado los barcos del Comodoro Perry, pero ya era una de las ciudades, si no la ciudad más poblada, del mundo, mm. tenía un ajetreo tremendo, empezaba a ser muy grande, y claro, pues se necesitaba comida rápida. Comida
1: rápida, comida callejera rápida, porque la gente tenía prisa, iba a trabajar, Exacto. iba de aquí para allá. Entonces él dijo, mira, no, vamos a hacer como porciones individuales. Y que se ¿no? puedan preparar
0: de forma rápida.
1: De forma rápida, que lo pueda eh, vender en, en la calle y que la gente lo pueda comer también en la calle de una manera fácil, ¿no? Entonces, lo que él básicamente inventó por decir de una manera esos nigiris que en, en origen eran más grandes de lo que de lo que son en la actualidad, ¿no? Es decir, como unas, unas pequeñas porciones de ese arroz avinagrado con,
0: con dándole forma con la, mano, con la mano, pero con también una particularidad porque Yohei decidió mm. marinar el pescado en salsa de soja o vinagre de arroz y además le añadió wasabi, porque de esta manera eso. el pescado se mantenía más fresco sin tener que fermentarlo ya que el wasabi es antibacteriano ¿no? entonces eh, pasamos de un are sushi no donde el arroz se Super descartaba ¿no? el pescado estaba fermentado a un pescado que ya se podía consumir fresco el arroz no no olía mal uh -huh. eh, estaba bueno, claro, muy un, diferente un
1: cambio no y además podéis ver algunas pinturas no un kijoé -e de, de la época en la que se ve gente eh, sentada ¿no? o hasta un poco de pie Comiendo esos nigiris del puesto callejero ¿no? de, de Hanaya Yohei, sí. que primero era primero eso era un puesto callejero, luego abrió su propia Tuvo tienda. Tuvo un food track.
0: Fue el, exacto, hombre, fue fue un, el, un el primer ahí food
1: truck sí, sí, total. Eh, se encontraba en Ryogoku, en el barrio de Ryogoku. Y sí, luego abrió
0: su propia tienda, exacto. Que nosotros estuvimos por ahí hicimos foto a dónde estaba uh -huh. el lugar, donde, porque no queda nada. Solo no queda, solo queda absolutamente nada, que dice, hay un cartel. Aquí estuvo la tienda, ¿no? una vez que el señor quitó el puesto. Sí pues la tienda que puso.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, si os interesa en el post que tenemos en la web de Ryogoku, tenemos un paseo a pie por toda la zona de Ryogoku y podéis descubrir justamente el lugar donde surgió este sushi actual, ¿no? En esa época eh, este sushi se empezó a llamar Edomae Sushi, es decir, sushi al estilo de Edo, eh, que básicamente es eso, ¿no? Es esa comida rápida, primerísima comida rápida 100% japonesa y que Y, que ahora y también hay una particularidad,
0: ¿no? De que a veces como el pescado no iba fermentado, en gran me muchas veces este pescado también se ponía en parrillas o se se trataba de alguna manera,
1: sí, que ¿no? ya ha seguido luego, ¿no? Que el... luego,
0: habl luego hablaremos también, ¿no? Vi es sí. eso, este es el estilo Ledo el Ledo Maus el Edo Mae sushi es el más popular ¿no? a la hora de hacer sushi, pero no es el único, ¿no? Ha no, habido no, no, otros no. estilos también. Bueno, si somos
1: puristas, el Edoma de Sushi realmente era de los pescados y mariscos de la bahía de Edo, ¿no? De la bahía de, de Tokio. Y claro. en cambio ahora ya es evidente que, que bueno, va a depender del, del lugar, ¿no? También es interesante, ya que estamos con este breve ¿no? apunte de historia, mencionar que, bueno... Todos sabéis que hubo el gran terremoto de Kanto en ¿no? 1923 que dejó muy machacada la ciudad de, de Tokio y alrededores y fue un momento importante también para el sushi, sushi moderno, porque muchos um, cocineros de sushi ¿no? que ya habían aprendido de, de Yohei a hacer estos nigiri, pues se dispersaron un poco por, por el país. ¿no? Muchos dejaron Tokio y se fueron a otras regiones de Japón y justamente popularizaron de una manera más rápida los nigiris, ¿no? Esta nueva técnica Exacto. inventada por por Hanaya Yohei. Y
0: luego, claro, cuando se las neveras, ¿no? Y la refrigeración moderna por si extendió por el país pues imaginad lo que supuso, ¿no? Para, para el, el, este plato, el sushi, uh -huh. sobre todo porque lleva arroz, ¿no? Que es uno de esos básicos de la comida de japonesa, la japonesa, ¿no? Japonesa. Y los pescados, que también, ¿no? En el momento en el Total. que puedes conservar el pescado con facilidad, ¿no? Y capturarlo en cualquier parte del país, enviarlo al otro extremo y que no pierda la cadena de frío, etcétera, etcétera, uh -huh. pues el sushi explotó.
1: Totalmente. Pero bueno, si queréis imaginar, o más que imaginar, sentir y probar cómo sabía ese narezushi, ¿no? ese, ese padre del sushi, ¿no? el, el inicio del sushi con ese arroz y el pescado fermentado, eh, podéis ir a la zona del lago Biwa, a las afueras de Kioto, en la prefectura de, de Shiga, y ahí podéis probar el funazushi. Que es realmente una variedad ¿no? de ese Nare Sushi. Pero
0: con la particularidad de que se sigue haciendo hoy se en día. Se sigue
1: haciendo, por eso es el lugar ideal para decir, oye, ¿cómo, cómo era comer nare ¿no? Exacto. En pues eso, en estos. Uh, antes del siglo XVI realmente. Lo que pasa es que en
0: este caso el Funasushi, ¿no? Eh, aunque utiliza eso, eso, es una variedad del Nare pero utiliza solamente ¿no? un tipo de pescado que es una carpa que hay endémica solo en, la en el lago Biwa de, en el lago Biwa, en uh -huh. Shiga
1: exacto, ¿no? el que se llama Nigorobuna creo
0: exacto ¿no? y bueno, está considerado una delicia local y de hecho se tuvo que restringir y controlar la pesca de estas carpas porque las capturas habían descendido drásticamente a finales del siglo XX por la sobrepesca de, ¿no? de, de estas carpas, claro, Entonces, la aparición bueno,
1: de restaurantes exacto ¿no? se ha
0: controlado mucho más y bueno, pues eh, la población de carpas pues, se ha recuperado
1: eh, comer Funa Sushi es toda una experiencia porque realmente la elaboración es muy parecida a la del Nare Sushi. Básicamente pues se limpian ¿no? los pescados, eh, primero se guardan con sal para deshidratarlos ¿no? y hacer que todas um, las los huesos, espinas... ¿no? Sí. Eh, pues se quedan un poco más blandas, eh, luego... Uh, Estos pasa... se guardan
0: con sal durante varios meses o incluso hasta un año. Claro, ¿eh? claro, aquí
1: ya empieza a hacer la cosa un olorcito tremendo, ¿no? Eh, luego ya se ponen en esos grandes barreños, se apilan con ese arroz cocido, ¿no? Eh, se tapan, se les pone peso y ahí se dejan con ese arroz durante también meses o años, años. ¿no? Con lo cual se va fermentando el, el arroz y el con el con el, el perdón, el pescado con el es arroz. Es un proceso
0: ¿no? bastante largo y que bueno, pues que genera ¿no? un producto bastante peculiar que, como decíamos, está considerado una delicia local, pero huele que tira de espalda.
1: Huele que no alimenta.
0: Efectivamente.
1: <risa> de nuevo, como pasaba con el Nare Sushi, también eh, se sirve el arroz solo. Nos quitamos, no hay que limpiar el arroz de eh, perdón, el pescado estoy diciendo el arroz todo el rato sí, y me refiero no sé. al pescado no sé por qué, solo se come el pescado no y hay que limpiar el, ese pescado del arroz nos, nos deshacemos del arroz y solo comemos el pescado. Pero claro, es imposible limpiar al 100% eh, los trocitos de, de pescado, con lo cual siempre se quedan trozos de arroz también ahí pegados. ¿no? Así, es, que, bueno. así
0: que ya sabéis, eh, si cuando viajéis a Japón estáis por la zona de Kioto alrededor, os apetece hacer una excursión hacia el lago Biwa, Podéis decir, pues mira, yo quiero comer sushi del moderno o voy a probar este sushi un poco fósil, ¿no? Casi que... Sí,
1: eh, pero es eso. Mm. Lo vais a pasar mal el, Exacto. Yo, el, yo creo el que, el como olor. curiosidad,
0: yo lo probaría, ¿eh? Si fuera vosotros, pero claro. Pues luego... yo no sé qué
1: decir. Va a depender de la persona, ¿eh? Sí, va
0: a depender de la persona. Podéis no probarlo y
1: no pasa absolutamente nada. Exacto.
0: Podéis iros nada? al sushi de toda la vida.
1: <risa> Así que, bueno, vamos a dejar la parte seguro. histórica ¿eh? de ese Nare Sushi y del actual Funasushi ahí en el en el lago Biwa, y ¿te parece si hablamos un poco de los ingredientes del sushi? Luego a lo mejor podríamos hablar de los tipos de sushi.
0: Venga, Venga. ingredientes, arroz y comida. Ya está,
1: hasta ya está luego. <ríe> Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco más, Venga. ¿no? Bueno, eh, ya has dicho tú antes, justo en la introducción, sí. ¿no? Decías que ese sí, arroz... Pequeño a vin... spoiler. Pequeño spoiler. Eh, el arroz a vinagrado se llamaba shari, ¿no? Se suele llamar shari a esa porción de arroz a vinagrado. Como decíamos, se usa ese arroz blanco japonés. ¿no? Sí, la variedad japónica, japónica, pero
0: vamos, hay diversos tipos.
1: Sí, sí, hay muchos tipos, pero bueno. Eh, y lo más importante, lo que decíamos al comienzo, ¿no? que hay que, luego una vez está cocido, hay que eh, añadirle una mezclita de vinagre, azúcar y sal ¿no? Y, y
0: vinagre de arroz también
1: vinagre de arroz también se deja enfriar un poco a temperatura ambiente seguro que habéis visto alguna vez en algún restaurante de, de sushi cómo mueven ¿no? el arroz para que se vaya enfriando un poco más, más fácilmente
0: y para que se suelte un poco también porque uh -huh. a veces tendemos a pensar ¿no? que el arroz de sushi ¿no? al estar preparado de esta manera está súper compactado pero es eso, tú lo ves y parece compactado, pero el truco ¿no? está justo en esa cantidad de compactación, ¿no? Que mantiene la forma y sostiene, digamos, ¿no? Eh, es como una cama para el pescado o el ingrediente que, lo, que le pongas, pero que realmente cuando te lo metes en la boca, ¿no? Los granos están no muy mazacote, sueltos. ¿no? Exacto. No es un mazacote, ¿no? No hmm. es un, no sé, como si fuera un engrudo, ¿no? Un cemento de arroz.
1: Es que he dicho así, no suena muy bien. Claro, apetitoso. pero a veces cuando
0: comes ciertos sushis, ¿no? En sitios regulares sí. o en sitios que los tienen ya se preparados desde varias horas antes y que están refrigerados, no comes y a lo mejor el pescado es bueno o es decente, pero el arroz, ¿no? Pues está frío, está hecho una masa, ¿no? Todo uniforme, que dices, madre mía. Sí.
1: Eh, tradicionalmente este arroz veréis que se mezcla justamente con una especie de tina o como barril. Bar barrilito de madera, es un barril redondo. Sí, más bien un de... barreñito. Sí, es un barreñito, sí, no sé, ¿no? Así de fondo plano, y, y lo, lo vais a. se va a dar, ¿no? Se va a mezclar para, para enfriarlo, justamente, con una paleta de, de madera, ¿no? Tradicionalmente. Ahora ya las hay también de plástico que, que van muy bien. no eh, Como decías tú, al final hay muchísimos tipos de arroz, muchas variaciones regionales o locales, ¿no? Pero de, también hay muchas
0: variaciones en el aderezo de Exacto. vinagre de arroz, porque hay muchos tipos de vinagre de arroz.
1: Uh -huh. Claro, además eh, va a depender de la zona, ¿no? Por ejemplo, en toda la zona de Canto, pues tradicionalmente hasta se nota en el miso, ¿no? en la sopa de miso, eh, va a, el arroz va a tener un poquito más de sal, y por ejemplo, en la zona de Kansai, que se supone que también muchas elaboraciones son como un poco más sofisticadas y demás, de... Haciendo un poco referencia a esa corte Heian, ¿no? eh, Pues tiene más azúcar, ¿no? por ejemplo. Entonces, por ejemplo. la manera de, de preparar ese arroz, además del propio arroz, va a variar mucho... De Exacto. región en región. ¿no? Y luego,
0: pues lo que decimos de los vinagres. Hay vinagres blancos, ¿no? Que son los que seguramente más habréis visto, ¿no? Los shirosu.
1: También típicos también más de Kansai. Más de
0: Kansai. Hay vinagres rojos, de hecho, ¿no? El akasu, más de canto. Que son más de canto. De hecho, el Edo sushi ¿no? Uh -huh. El sushi que se creó en Edo, ¿no? Lo que es hoy Tokio y que es el origen, ¿no? De todo el sushi que, que comemos. Utilizaba estos vinagres de color así rojizos más que los Exacto. blancos.
1: Exacto, y tiene un sabor. Tiene un
0: sabor diferente. Peculiar. Y claro, sí. tinta un poquito, ¿no? El arroz, ¿no? Que cuando tú estás comiendo la pieza de sushi, ese arroz, ¿no? Tiene ese ligero color. Tiene un
1: toque marroncito, sí, marrón, marrón claro.
0: Exacto, ¿no? Y claro, tú lo ves la primera vez y te sorprendes si habéis ido a restaurantes, ¿no? Pues de otro tipo o, o que no son tan puros de edomae sushi. Sí. Y veis el arroz perfectamente blanco y dices, anda, ¿esto qué es, ¿no? Y resulta que es que eso es más, casi más realista, ¿no? Más. Eh, eh, sigue más las pautas de, del inicio de del, inicio sushi, del moderno. sushi moderno mm. que los eh, vinagres blancos
1: totalmente totalmente eh, más ingredientes del sushi puede ser por ejemplo la alga nori que no está presente o no tiene por qué estar presente en todos los tipos de sushi, pero sí es la alga que se usa para enrollar los maquimonos, un tipo de sushi. Ahora luego podemos hablar un poco de los tipos ¿no? eh, generales. Pues para, para, al final, esos rollitos de sushi que conocemos más en Occidente, no los que son más gorditos, los futomaki, los que son más eh, delgaditos, ¿no? los hosomaki, o los que se, se sirven como si fueran un cucurucho, los ¿no? temaki. Los temaki. Eh, en todo eso, en, en los gunkan no también, que son esos... Eh, es que no sé cómo definir un kunkan. un uh, al final como un pequeño de nuevo un barrilito no justamente en el que hay un poquito de arroz y un poquito de ingrediente no y todo envuelto en ese o todo claro. soportado o luego tienes ese.
0: variedades ¿verdad? occidentales no como el uramaki
1: ah sí pero mira de eso podemos hablar luego venga me parece interesante también ver un poco cómo cómo hemos Evolucionado el saque en Occidente. El saque. Eh, estoy hoy fatal. ¿eh? Estás fatal Laura. El sushi en, claro, en. occidente estás hablando ¿no?
0: de sushi y dices, pues con qué, qué mejor, va, ¿no? ¿Qué va?
1: Té verde, sí, pero saque también. Claro, pues pues sake, vamos, sake. vamos a
0: pedir saque. Pues ya está. <risa> pues vamos a servirnos aquí un, un saque.
1: Estoy fatal. Eh, más cosas, más ingredientes.
0: Hombre, hemos hablado del shari, ¿no? Que era la parte del arroz. Tú te has puesto a hablar que sí del alga y tal, pero habíamos, yo había dicho al principio en este spoiler ¿no? que la parte del ingrediente, digamos, que acompaña al arroz era el neta.
1: Sí, aunque el neta realmente solo hace referencia a lo que es la cobertura de los nigiri.
0: De los nigiri, ah, Esas
1: piecitas ¿no? de, de arroz con algún uh, ingrediente por encima, pues ese ingrediente justamente es el, el neta, ¿no? Que normalmente son pescados, y mariscos. Y
0: normalmente son crudos. Pero a veces también, ¿no? Pues veréis la palabra aburi, ¿no? Que indica que ese pescado, por ejemplo, está soasado, ¿no? Con uh -huh. un soplete o en una, en una parrillita o lo que sea.
1: Pero luego puede haber muchas otras coberturas, ¿no? Muchos otros neta eh, diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de tortilla también es, un,
0: por ejemplo, es uno
1: bastante popular,
0: ¿no? O el de wagyu que yo he dicho. El de wagyu también qué rico, ay, qué hambre.
1: Eh, luego también sí, están...
0: que me está haciendo ruido el estómago. ¿no?
1: Voy a seguir hablando entonces para que no se oiga. Están los ingredientes del relleno, ¿vale? Eh, para, para los que son también los, los rollitos, ¿no? Que sería lo que se llama el gu. ¿Mm? También, de nuevo, normalmente son de pescado y de marisco, pero también puede haber, pues, especialmente muchas verduras, ¿no? Como soja fermentada o humegoshi, eh, calabaza, también gusta mucho, ¿no? El gobo, la bardana tortilla, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Realmente. Entonces, eh, cualquier cosa que vaya dentro de esos rollitos, ¿no? De relleno, será el, el gu. ¿Mm? Y ya si nos ponemos así, no, no sé, para pa hacer una curiosidad, Venga, a ver. podríamos hablar, seguro que los que habéis viajado a Japón y habéis comprado... Eh, sushi ya preparado ¿no? en, una, en una bandejita eh, si os fijáis. Oh, claro, incluso
0: fuera de Japón, porque también bueno, se utiliza. Incluso
1: fuera de Japón y también se utiliza, sí. Hay unos como unos eh, separadores, unas tiras verdes, verdes que tienen como forma de césped, ¿no? Más o menos. ¿no? Eh, bueno, pues eso se llama kirisasa. ¿no? Eh, en el pasado realmente eran hojas de verdad que tenían propiedades antibacterianas y por eso se ponían ¿no? justamente en la bandeja de sushi para que el pescado, ¿no? la preparación aguantara eh, mejor durante más tiempo.
0: Y además eh, ayudaba a evitar que se mezclaran los sabores de unas piezas con otras.
1: También, y eso se mantiene en la actualidad. ¿no? porque el ya objetivo
0: el... De, este, de estos separadores no es hacer bonito, ¿no? sino evitar... Este... Que se
1: mezclen los sabores, que, que, que se, se, se toquen los distintos Lo que pasa trintos, es que hoy tipo. no se
0: hace ya de césped o de hojas de verdad, sino que es, suele ser plástico.
1: Es plástico verde que dices que hace esto aquí, pum, no lo, lo, lo tiras y ya está. Y oye, ¿y ¿con qué salsas o con qué comemos el sushi, Luis? ¿no?
0: Pues mira, eh, lo más típico ¿no? suele ser la salsa de soja, que normalmente en la gran mayoría de los restaurantes ¿no? os van a poner un platillo pequeñito redondo al lado donde vosotros ponéis la cantidad que queréis y podéis ahí... Pues eh, mojar el, el sushi en la salsa de soja Con la particularidad de que si, se, si lo hacéis y queréis hacerlo bien Se moja el pescado, nunca el arroz Porque el arroz ya va condimentado Y si lo mojas, pues le cambias ejemplo, el sabor Y además puedes hacer que se te desmonte ¿no? Pero en los restaurantes un poco top el propio chef ya decide qué piezas de sushi necesitan, salsa de soja o no, y las que lo necesitan, con un pequeño pincelito, pues va a pintar ¿no? la pieza de pescado uh -huh. o lo que sea, de forma que tú lo único que tienes que hacer en el momento en el que te pone la pieza de sushi es comerte.
1: Exacto, eso es muy, eso es muy práctico al final, porque estás comiendo el nigiri, por ejemplo, eh, claro, para mojar ¿no? el pescado... En la salsa de soja ya lo tienes que girar, digamos, e Ir relativamente rápido, porque al final... Mira oye, que yo
0: soy capaz de girarlo con los palillos también, pero por suerte, ¿no? El sushi no hay ningún problema. Se puede hacer problema, con la mano. Y de hecho casi se recomienda que sí. se haga con la mano, entonces es relativamente más fácil. Pero claro, si lo sujetas mucho, la propia temperatura de claro. las manos, ¿no? Pues eh, la trasladas al, al arroz y al final acabas haciendo que todo eso se desmonte. Sí, se
1: puede desmontar todo, ¿no? Eh, también algo básico en el sushi sería el wasabi eso sí que lo hemos comentado no cuando se inventó justamente ese sushi moderno pues ya se, se añadió justamente el, el wasabi por sus propiedades antibacterianas no reduce al final el riesgo de intoxicación ya sabéis que el wasabi ¿no? eh, lo interesante y el wasabi rico rico es el que rayamos ¿no? directamente el tubérculo con ese rallador tradicional que está hecho de piel de tiburón.
0: Exacto, es un rábano picante, mm. eh, pero que, bueno, no tiene ese picante que a veces asociamos con el wasabi... Porque, claro, hemos probado wasabi que viene como en unos tubos, ¿no? Que es industrial y es muy fácil. Sí, el
1: wasabi industrial el, realmente se te mete muy directamente como a los ojos, ¿no? A la nariz, Exacto. como pum.
0: Mientras que el wasabi es este mucho fresco más elegante. es mucho más elegante. Es un mm. picante que pica un poquito cuando lo comes, pero solamente un momentito muy puntual y luego desaparece y permite ¿no? que el arroz y el pescado o el ingrediente que sea tengan el protagonismo. Y
1: como que te abre el paladar también, sí. ¿no? Y disfrutas mucho más del sabor del propio arroz y del propio pescado. Exacto. ¿no?
0: En los restaurantes digamos normales, los que encontramos en la mayoría de sitios fuera de Japón, o incluso muchos también en Japón, estos que decíamos que os ponen el platillo para poner la soja, también tenéis wasabi que normalmente, ¿no? Pues se mezcla con la soja eh, para que cada uno se haga esa mezcla de la salsa, ¿no? Con el toque de picante que quiere. Pero en estos restaurantes top, donde también el chef Pinta con el pincelito la salsa de soja. Uh -huh. Él lo que hace también es que le coloca la cantidad justa de wasabi al pescado, al ingrediente que sea justo por debajo antes de colocarlo encima del arroz, de forma que esa pieza está, está perfecta para, para comer. comerse tal cual. Y te ponerle la sirve.
1: más salsa de soja o ponerle más wasabi sería destrozar un poco en los sabores que ese chef, ¿no? Ese cocinero de, el de sushi, el Itamae pues ah, tenían mente, ¿no? Con lo cual, en estas barras, te lo comes tal cual te lo dan. Exacto. ¿sí? Luego también muy típico es el jengibre encurtido, oh, ¿no? El jengibre dulce, ¿no? que es el gari, que eh, en muchas ocasiones hay mucha gente que no le gusta. Bueno,
0: porque sabe como a colonia.
1: Sabe como a colonia. ¿eh? De hecho, se come para limpiar el paladar. Oh, vaya, ¿no? si y te lo limpia. ¿eh? Sí, sí. He de decir también que el gari eh, demuestra mucho el tipo de restaurante en el que estás. En los restaurantes de sushi, un poquito más de batalla, ¿no? un poquito más baratos, el gari suele ser muy colonia, muy difícil de Bueno, también de porque es
0: eso, porque viene ya envasado ¿no? de alguna marca que lo hace a nivel industrial. industrial mientras exacto. que cuando el propio Itamae, o chef, ¿no? pues lo hace en su restaurante ¿no? con cuidado, prestando atención a todos los procesos y demás, pues ese jengibre encurtido resulta que está rico.
1: Yo no soy muy fan del gari, de este jengibre, y en cambio, pues por ejemplo, la última vez que estuvimos en Logroño, luego podemos hablar de luego, mejor, luego. la experiencia, eh, vamos, me tuvieron que poner dos veces jengibre porque no paraba de comer, estaba delicioso, ¿no? Eh, porque era encurtido, sí, mantenía un toque dulce, sí que tenía ese toque un poco más de colonia, ¿no? De limpiar el paladar pero no era excesivo, ¿no? y ahí realmente se nota mucho la diferencia. ¿no? Luego también en presentaciones eh, se puede servir muchas veces el sushi con gobo, ¿no? que es bardana, ¿no? rallado, o con daikon, también rallado. A veces también se usa zanahorias u otros tipos de, de rábanos, no simplemente como para decorar, como modo de, de ensalada, ¿no? con esos eh, eh, rallados así como muy finamente. Y luego hasta también en elaboraciones modernas, eh, podemos encontrar pues mayonesa por ejemplo cada vez más en las barras más es tradicionales verdad. quizá no pero en los lugares un poco con opciones así un poco más modernas no especialmente para las piezas de salmón o de cerdo no o ya elaboraciones extrañas así modernas o, bueno, nuevas.
0: O, de, o de atún a veces si el atún también, viene picado por ejemplo
1: también no entonces eh, puede ser que también encontréis mayonesa y bueno como has dicho tú antes no el té verde es ideal para acompañar el sushi. No eso lo
0: has dicho tú. Yo... Tú ¿Cómo?
1: has hecho el saque, ¿no?
0: Bueno el saque también lo has dicho tú. Entonces nos hemos puesto a hablar de bebidas. Y <ríe> también
1: tal. es verdad. Pero si os fijáis en muchos restaurantes de sushi el té verde, bueno el té verde en general en Japón es, es que gratis en cualquier restaurante, ¿no? Pero si en muchos restaurantes de sushi en cinta transportadora ¿no? Que son esos restaurantes que va el sushi ahí paseando por una cinta de transportadora por todo el local, tienen, tú te puedes hacer tu propio té verde, ¿no? Y puedes beber tanto té verde como quieras, ¿no? Como que va muy de, de la mano siempre. Así que si estáis en un restaurante de sushi y no sabéis qué beber, no os apetece eh, nada, ni saque, ni cerveza o de verde está, bien, está ¿no? bien, ningún tipo de Exacto.
0: problema. Y luego me gustaría hablar de una, no sé si curiosidad o un ingrediente, o algo, no tanto un ingrediente, A sino ver. algo que en las barras de sushi top ¿no? siempre está presente, que es el tamagoyaki, mm, que es vale. el, el final. Porque creo que además es, es interesante, porque en estas barras de sushi no, no se sirve postre, mm. pero el postre entre es comillas... Es como el tamagoyaki, ¿verdad? Es el tamagoyaki, que es una especie de tortilla japonesa entre dulce y salada que lleva dashi, pero que lleva también otros ingredientes salados, ¿no? Que son a elección del chef. Y además, a veces se le llama, aparte de tamagoyaki, gyaku. Y eh, se suele decir que el nivel de un restaurante de sushi, el nivel del chef no preparando sushi, se puede ver por la calidad de esta tortilla que prepara con lo cual todos los chefs especializados en sushi le ponen muchísima atención y muchísimo cuidado a hacer un buen tamagoyaki para acabar la comida
1: de hecho esto se ve en el documental ese de Jiro Dreams of Sushi ¿no? uh -huh. del, del maestro Jiro en Tokio se ve ¿no? justamente la presión en, vale, tenés que hacer todo el menú perfecto evidentemente no cada nigiri, cada pieza de sushi que presentes al comensal tiene que estar perfecta pero como que el último, ¿no? el último pase, que sería hasta este sushi es de tamagoyaki, eh, ese tiene que ser excelente. ¿no? Porque excelente. eso marca eh, si es que todo marca el menú la sí. merece la pena o no. ¿no? Es, es curioso. Y es curioso que lo traten como postre, realmente. Ese es el postre. ¿no? Eh, eh, cuando realmente para nosotros pues es como una tortilla. ¿no?
0: Es peculiar, sí.
1: Es curioso. Pero mira, ya que hablas de curiosidades, eh, a mí también me gustaría mencionar otra curiosidad, que es la del salmón. Porque en la actualidad, ¿no? el, el sushi de salmón, yo creo que está presente en absolutamente todas partes.
0: Sí, ¿sí? es uno de los más populares, quizás.
1: Hmm. Lo curioso es que bueno, los japoneses comen ¿no? y, eh, salmón y capturan salmón desde, desde siempre, ¿no? pero siempre lo habían comido cocinado o curado en todo caso, ¿no? porque tradicionalmente no era adecuado como ingrediente crudo porque tenía parásitos ¿no? y como no, entonces no, no sé, en, en sushi jamás de la vida tradicionalmente se encontraba eh, sushi de salmón, ¿no? pero en cambio en las décadas entre los años 60 y 70 Noruega comenzó a experimentar con la acuicultura ¿no? y se descubre cómo criar eh, salmones y de esa manera quitarles los parásitos, ¿no? Entonces se, se empezaron a producir, digamos, ¿no?
0: Eh... Además, salmones que tenían un mayor contenido en grasa. Además,
1: eso, claro. Pero además, mmm, una captura mucho más fácil, mayor contenido en grasa y ausencia de parásitos, ¿no? Lo Curioso es que después de, de, de este invento, ¿no? digamos, de los noruegos, se empezó a exportar salmón a, a Japón, ese salmón graso a Japón, ya en la década de los 80, y al principio los japoneses seguían con la mentalidad de que el salmón no se podía comer crudo, ¿no? que tenía parásitos, era malo, no se podía comer crudo, y lo asaban a la parrilla y luego, pues comían de manera tradicional. ¿no? Pero a finales de ya la década de los 80 sí que comenzó a usarse para, para sushi ya, crudo. ¿no? Empezaron a ver que, ah, que está bien, no, no pasa de nada. se
0: de que en crudo estaba, estaba muy Estaba bueno. muy rico.
1: Y ya hasta hoy, que es eso? Es que es uno de los sushi más sí. básicos. Sí, ¿no? después
0: del atún quizás, no mm. que el atún es como el rey del, de los pescados, eh, porque bueno en, en Japón siempre en las barras de sushi, por ejemplo, no el, el menú tiene un montón de pescados, pero siempre suele haber como varios pases siempre hay, hay, de diferentes hay de atún. cortes de atún, uh -huh. no cosa que no suele ocurrir con otros pescados, que tengas varios pases de, de diferentes piezas del mismo pescado.
1: Con el único que también puede pasar es con el salmón, justamente, que a veces es eh, una parte más grasa y te la hacen en aburi, luego otra parte Cierto. menos grasa y a lo mejor te la hacen simplemente totalmente cruda, ¿no? Y uh -huh. es curioso porque es relativamente el uso en crudo, es súper reciente, ¿no? Muy a finales reciente, de los años 80. Pese a lo
0: que pueda parecer, efectivamente, curioso. ¿no? Pero bueno, ya que hemos hablado de, de los ingredientes, ¿no? Y de diferentes cosas, yo creo que. Sobre todo porque hemos empezado hablando del edoma y sushi, ¿no? que eran los nigiris, pero tú luego has mencionado cuando hablabas los makis. De, exacto de la, el, del alga, no pues que si los uh -huh. makis, que si el gu, eran los rellenos de estos y demás, quizá deberíamos hablar de tipos de quizá sushi debería. también para que cuando veáis una carta de un restaurante japonés especializado en sushi o que al menos tiene sushi, entendáis un poco más ¿no? qué es cada cosa.
1: Pues venga, podemos empezar, pero ya que hemos mencionado, aunque ahora os lo explicaremos un poco mejor, esos nigiris y esos makis, yo empezaría por tres tipos de sushi que mucha gente a lo mejor no piensa que es sushi. Que vale, uh, en el nombre tienen, tienen el nombre sushi, ¿no? Pero si los ves, no, quizá no parecen sushi. Por ejemplo, el primero sería el, el chirashi, chirashi sushi. Eh, realmente es un cuenco bastante grande, ¿no? Una fuente de arroz. A vinagrado, por eso es sushi, porque el arroz está tratado, ¿no? A vinagrado y cubierto con un montón de ingredientes, ¿no? Pues el pescado, marisco, verduras, setas, brotes de bambú, eh, tiras de tortilla ¿no? japonesa. Es un sushi muy común para las casas, porque es muy fácil de hacer y muy rápido de hacer. Queda muy bonito y encima te llena mucho.
0: Bueno, llena mucho porque le puedes poner encima todo lo que te y lo es, la gana.
1: Es un montón de arroz con un montón de ingredientes por, por, por encima, ¿no? De hecho, es uno de los de las elaboraciones típicas del Hinamatsuri, que yo creo que podemos hacer un episodio especial mm. del Hinamatsuri. A lo mejor podemos hablar un poquito más pues igual, de sí. este plato no en marzo. Y también del noji es decir, el Día de los Niños, el Día de las Niñas, el noji que sería en mayo.
0: Exacto. ¿no? Muchas veces la gente no piensa que sea sushi, claro. que los que empezáis a conocer un poco más sobre gastronomía japonesa o que simplemente leéis japonismo o escucháis Japón a fondo en la temporada 1, por ejemplo, hicimos un episodio sobre donburi, que son estos cuencos de arroz con ingredientes por encima. Entonces, muchas veces se ve el chirashi sushi y dices, ah, esto es un donburi. Pero la diferencia es justo lo que ha comentado Laura: que el arroz, en este caso, va preparado para sushi. Es decir, con vinagre. lleva ese vinagre de arroz, esa sal, sal azúcar. ese azúcar, ¿no? Mm -hmm. eh, en fin. Entonces, es diferente de los donburi. Es que
1: volvemos al inicio, ¿no? Esa introducción que hemos dicho, el elemento esa pregunta de trivial que has dicho tú, ¿no? El, el elemento básico es ese arroz a vinagrado, ¿no? Justamente como el chirashi el lleva ese arroz a vinagrado, pues es, evidentemente es sushi, ¿vale? Luego otro tipo de sushi que quizá os sorprenda sería el inari, el inari sushi, ¿m? que son unos uh, saquitos... Este
0: es el que comes para visitar Fushiminari, ¿no? Bueno,
1: pues ¿por qué no? Porque, de hecho, el nombre... Se llama Inari justamente porque se, en la forma de esos saquitos de tofu frito se asemejan a las orejas no puntiagudas de un zorro. Eh, mm, que es justamente. El, el mensajero ahí de la deidad de Inari. ¿no? Esto Entonces, no
0: estaba preparado, ¿eh?
1: Ah, no. El que no estaba preparado.
0: La mención esta. Ah, de no, que es como eso sí que no, no, no,
1: no, eso no. Estoy un poco despistado, Luis. No me hagas caso hoy. Eh, ese saquito de tofu está relleno de arroz de nuevo arroz de sushi es decir arroz vinagrado, y eh, tiene pues puede tener algunos ingredientes dentro no va a depender hay algunos que llevan setas otros verduras sí, pero lo otros normal pescados, es que no lleven
0: nada más que el arroz
1: o a veces simplemente arroz es un tipo de sushi que lo vais a encontrar mucho también eh, ya preparado no por ejemplo en supermercados o en tiendas de conveniencia no Cuando claro porque vais a combinar... aunque el tofu
0: frito está frito pero se sirve frío.
1: Sí, se puede comer a temperatura ambiente o, o frío y está muy rico, ¿no? Porque queda ahí, claro...
0: Mmm, lo que pasa es que lo que pasa con cualquier tipo de sushi eh, cambia mucho, ¿no? Si el sushi te lo acaban de hacer mm. o si ya está preparado desde claro. hace varias horas y está refrigerado porque al final el arroz, ¿no? Eh, pues acaba perdiendo claro. pues temperatura, humedad, consistencia, textura, y todo, textura ¿eh? etcétera, sí. etcétera.
1: Sí, sí. Y luego otro tipo de sushi que quizá os sorprenda es el eh, fukusa, fukusa sushi, que en este caso es, se usa la, una, una tortilla muy fina japonesa, muy, muy finita, y se hace como un paquetito, ¿sí? se envuelve el arroz con esa tortilla, haciendo un paquetito, y eso pues a, la, a disfrutar. ¿sí?
0: Muy también, bien. También,
1: de nuevo, ¿eh? el arroz, ya sabéis, ha el arroz de sushi.
0: Bueno, y más allá de estos tres tipos de sushi que no parecen sushi, ¿no? que esto también es para preguntas de trivial y para quedar estupendo, pues hemos hablado antes ¿no? de los maki makisushi, ¿no? que son estos rollos cilíndricos de arroz que generalmente suelen estar envueltos en alga nori y que se corta pues en unas ocho piezas normalmente. Sí,
1: seis u ocho, va, de, va a depender un poquito. ¿no? Exacto, esto lo habréis es...
0: visto seguro, no porque este sí, cilindro siempre. se le da forma eh, con la ayuda de una esterilla de bambú que se llama makisu.
1: Exacto, el, el makisu. ¿no? Eh, como decíamos antes, generalmente se está envuelto de alga, pero a veces puede ser de otros ingredientes y creaciones. Y si hablamos luego un poco de, de elaboraciones más occidentales o uh -huh. de innovaciones modernas, eh, pues podemos hablar de esto, ¿no? El interior del, del maqui puede ser súper variado, puede ser cualquier tipo de cosa, lo que queráis, ¿eh? Eh, tiras de pepino, calabaza, o rábano, o yo que sé, brotes de bambú, eh, tortilla también, huevas de pescado, todo tipo, evidentemente todo tipo de pescado es sí, uno de los mariscos, uno de los más ¿no?
0: típicos, ¿no? Es el negitoro que es la ventresca de atún los restos que quedan no una vez que el, que el chef ¿no? corta las piezas de sushi de ventresca no pues los restos que le quedan de esa pieza de ventresca pues los, le, los hace una pasta los mezcla con cebollino
1: ¿no? con, cebollino, negi. con uh
0: -huh. el negi no y entonces lo coloca dentro de este makizushi que, bueno de todas maneras podemos mencionar brevemente cómo se prepara no porque tú hemos dicho que se utiliza una esterilla para darle forma pero sobre esta esterilla se coloca la hoja de, de, nori. de nori, del alga nori, se, se pone una capa de arroz dejando ¿no? pues como un, un espacio sin, sin poner arroz para que luego el, el alga se pegue ¿no? y se cierre el, el makisushi y luego pues en el centro se coloca pues la tira de ingrediente que sea.
1: Sí que es interesante que eh, si hablamos de los hosomaki, ¿vale? que son los rollitos finos, el relleno es solo normalmente un relleno. Exacto. ¿vale? Porque luego tenemos el futomaki, que sería... El futo este de, de gordo, ¿no? digamos, de grande. Entonces ese va a tener más rellenos. Pero el hosomaki, que es el delgadito, uh -huh. el pequeño, solo tiene un relleno.
0: Exacto. ¿vale? Por ejemplo, el kapamaki, ¿no? que lleva... Pepino. Pepino, el tekamaki, que lleva atún...
1: O el sake maki, ¿no? el de salmón, justamente. Y luego el negitoro, que sí que bueno, es la, la mezcla de ese toro, ¿no? La ventresca de atún que tú decías y el neki, ¿no? El y bueno,
0: aquí es muy importante también y también marca mucho la calidad del restaurante el tipo de alga. Mm. Porque el alga tiene que estar crujiente, ¿no? Y es
1: muy difícil Es eso. muy
0: difícil porque en cuanto colocas el arroz, el arroz empieza a aportarle humedad al claro, alga. Claro, hidrata
1: muy rápidamente el alga. El alga se,
0: se pone blanda y entonces ya no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando coméis un eh, maki sushi hecho al momento que comes y te cruje el alga en la boca, eso es una maravilla. Una
1: maravilla. Y se nota muchísimo ¿no? la, la diferencia, justamente. Dentro de estos makis, ¿no? hemos dicho este hosomaki con un solo relleno, luego tenemos ese futomaki, ¿no? el, el rollo cilíndrico bastante más gordito, ¿no? a veces como de 5 centímetros de diámetro o así, y en el que normalmente sí que hay varios ingredientes, no solo uno, claro, caben más. ¿no? Entonces ahí hay eh, mezclas muy curiosas. Luego también tenemos el temaki, ¿no? que es ese cono de arroz, ¿no? cucurucho de, de arroz con también distintos ingredientes. Este está guay para hacer en casa, a veces en fiestas, ¿no? de, de prepárate tú mismo tu temaki. ¿no? Puedes tener todos los ingredientes. Puedes en tener una mesa. varios
0: platillos con diferentes ingredientes, ¿no? mm. pues ya sean crudos, ya sean asados o del tipo que sea. ¿no? pues Otra fuente con el arroz y cada uno se va poniendo el arroz, ¿no? luego coloca los ingredientes. Y claro, como lo haces al momento, ¿no? Pues el alga está crujiente y es como, bueno, como hacerte pequeños bocadillitos. Sí, es,
1: es, está, es divertido, es fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y está muy, muy, muy rico.
0: Y no necesita tener una forma perfecta, porque al fin y al cabo es eso, se es enrolla es como puedes, ese, ¿no? Final, uh -huh, claro.
1: Total, por eso, es, por eso digo que es eh, ideal, ¿no? Para las fiestas o ahí, para hacerlos. ¿no? tranquilamente, Exacto. en familia, con amigos, en, en casa. Y bueno, luego
0: hay uno ¿no? que tiene que ver con fiestas japonesas también como el Ejomaki.
1: Exacto, que es el típico de Setsubun, solo para la festividad del Setsubun, ¿no? que es un, un rollo... 3 de febrero. Exacto, eh, un Maki... Y que lleva siete ingredientes en teoría de la buena fortuna, ¿no? De la buena o sea, suerte. Que es
0: un pedazo de rollo, esto tremendo. Sí, ¿eh?
1: que en teoría hay que comer en la dirección auspiciosa, que va cambiando de año en año, ¿no? Cada año te dicen, pues este año, noroeste. Lo tienes que comer mirando al noroeste o sea. Y menos mal que, que sea, solo lo tienes que comer
0: ¿eh? en la dirección auspiciosa, que no es. Lo tienes que comer a la pata coja, haciendo equilibrio <ríe> sobre. En fin.
1: Bueno, hay que comerlo en teoría en silencio, sin hablar y sin parar. En plan, todo ahí. Madre mía. Eh, Seguido, ¿no? Bueno, en fin. De estas tradiciones. Podremos hacer algún... Este año no nos ha, no nos ha dado tiempo a hacer episodios de Shetsubun. A ver si en la próxima a ver, a ver. temporada podemos hacer un episodio específico de Shetsubun. Eh, más cosas, Luis. Más tipos de maki. Bueno, tenemos así como versiones modernas, el tempurizado.
0: Ay, oh, Dios mío, el tempurizado.
1: Que en Japón ya también está, aunque en restaurantes pues un poco así... Turísticos o muy dedicados o de a los turistas, sí. Que es el tempura makizushi, ¿no? O el agizushi, que es la versión frita de estos Exacto. maki, ¿no? Eh, en tempura, digamos, por el alga pasada en tempura al final, ¿no? Eh, y luego ya pasaríamos a los nigiri, uh -huh. dejando los rollitos aparte, ¿no? Todos esos maki, eh, aparte teníamos los nigiri, que como decías tú, Luis, es ese sushi prensado a mano, ¿no? Es decir, el chef toma un puñadito, un trocito de arroz, y lo presiona con, las, con los dedos ¿no? de la mano, de manera que hace como una bolita ovalada, más o menos, encima de la cual colocamos un, el neta, ¿no? ese ingrediente que, que hemos dicho.
0: Exacto. Y bueno, pues otro tipo de nigiri sushi, aunque a veces no lo parezca, es el gunkan, el gunkan maki, ¿no? que es una mezcla un poco porque lleva alga nori, pero lo que se hace es que se coloca un puñadito de arroz se envuelve en una tira de Alganori, y esto lo que crea es una especie de recipiente. Donde pones un ingrediente, pues algo más suelto, como por ejemplo huevas de salmón, ¿no? Y cura, que claro, no puedes poner las huevas de salmón directamente. Se desparramaría. En, ¿no? Eh, eh, exacto, ¿no? En una pieza de, de arroz como la del nigiri, porque se desparrama, ¿no? Entonces mm -hmm. lo haces de esta manera y el alga que hay alrededor ayuda Con a contener esta, estos ingredientes.
1: Yo, el gunkan de, de huevas es uno de mis favoritos, he de decirlo, ¿eh? Luego también otra opción eh, que también es muy bueno para hacer en casa es el temari, temari sushi. Es eh, sushi prensado pero en forma de bolita, con lo cual básicamente te, eh, haces una bolita de arroz, le pones el nétano, ese, ese ingrediente, por encima y lo prensas de nuevo para formar una bola, ¿no? una bolita, como una bolita temari. Exacto, y el artesanía. pescado no
0: queda que al final... Todo en Exacto. bola. Exacto, y, y no hay como diferencia no de donde acaba el pescado y empieza el arroz porque todo continúa. Eso es.
1: Lo bueno es que la técnica no para hacer el temari es bastante más sencilla. Básicamente tenemos que presionar el arroz con ese ingrediente para que quede una bolita bonita. Claro, porque el
0: nigiri bien hecho eh, al final es pues complicado. Hay que presionarlo justo para darle forma, pero no demasiado que quede demasiado compactado.
1: Claro, es que es eso, ¿no? Entonces, eh, el temari también es un buen sushi. Si queréis hacer sushi en casa y decir, uff, yo es que esto del nigiri o, el, esto es o lo de la alga, no sé qué, mira, no sé hacerlo, pues podéis hacer temari y oye, queda súper bonito y muy,
0: muy rico. Pero bueno, ya que hemos hablado de tipos de sushi ¿no? un poco tradicionales que podéis encontrar en Japón o ¿no? en restaurantes japoneses de nivel fuera de Japón, podríamos hablar de al menos un par ¿no? de creaciones de sushi de estilo occidental. no Ya que el sushi, ¿no? como decíamos al principio, es el primer gran eh, plato de la cocina japonesa que se extendió fuera de las fronteras, pues lógicamente no lleva tantos años entre nosotros... Que en muchos sitios pues, se ha adaptado también a gustos locales.
1: Sí, de hecho, la primera invención puramente occidental de sushi fue el famoso, famosísimo California Roll, uh -huh. ¿no? Que es ese rollito con cangrejo, pepino y aguacate. Gracias a la creación de ese California Roll se creó realmente el, un tipo de sushi que es el que tú has mencionado antes, el uramaki, ¿no? que es literalmente es como el rollo de sushi al revés. ¿no? Básicamente se creó para esconder el alga del California Roll.
0: Exacto, porque para los occidentales no se pensaba, Uf, esto de que se vea si el le alga Si presentas Nori... el
1: alga a los americanos, les da algo, Claro, ¿no? que
0: es un ingrediente nuevo que nunca han probado, ¿no? Y es como, pero ¿qué me estás hablando? ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer un rollo donde Al el alga... ...quede oculta no y que la parte exterior no sea el alga como en un, un maqui normal... ...sino que sea una capa de arroz.
1: Eso es, entonces el este uramaki, en el caso del California Roll, que fue el primero... ¿no? pues ...teníamos el alga nori por dentro y el arroz por, por fuera... ...y a partir de ahí pues han surgido muchísimos tipos de uramaki pues más. Se le ¿no? puede poner Con... dentro
0: lo que quieras, eh, claro. Básicamente
1: lo que, lo que queráis... Es extraño encontrar Uramakis en Japón. Uh -huh. Es bastante extraño. Pero bueno, fuera es verdad que, que y es aquí porque lo encontramos muy fácilmente. Muy fácilmente.
0: ¿no? Es una de, de esas preparaciones con las que los restaurantes ganan más dinero, ¿no? Porque le pones muchas veces ingredientes que no son tan caros, ¿no? Pero que llenan mucho, ¿no? Y que hacen algo muy vistoso. Y sin embargo, a los clientes, ¿no? Pues por, como que les gusta mucho, precisamente porque es japonés. O parece japonés, pero no tanto, ¿no? No, no, no resulta sí, no sé tan si... puramente japonés que dices, es que me da miedo porque no sé si me va a gustar, ¿no? Entonces sí. es perfecto y a unos les da seguridad ¿no? de poder mm. comer estas cosas y a los dueños de los restaurantes de, pues vamos a servir no a un precio elevado porque estamos hablando de un restaurante japonés, bla, 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 que nos sale muy barato, ¿no?
1: Pero es curioso, ¿no? Como de, de intentar encontrar algo que entre por la vista ¿no? de los de, de un cierto grupo de población que a lo mejor ve el alga nori y dice yo esto no lo como, que esto salga alga, yo esto no lo quiero comer, ha surgido ya y en, fuera de Japón, ¿eh? pero en el resto del mundo, vamos, es que el Uramaki está en absolutamente sí, casi absolutamente todas las cartas los de los restaurantes de, de sushi occidentales, ¿no? Es súper curioso que todo... Comenzó por el California Roll, ¿no? Justamente. Bueno, ya que estamos, yo creo que muy rápido deberíamos mencionar un poco eh, dónde comer... Este sushi vale, vamos a mencionar
0: o... dónde comer sushi. Pues en las barras de sushi. En...
1: Sabía que había. O sea, has algo dicho así. que muy
0: rápido, Laura.
1: Me has asustado y todo. Digo, ¿qué le pasa?
0: <risa> todo esto tampoco estaba preparado.
1: No, que no claro que no. Bueno, eh, de manera tradicional, el sushi se sirve con una especie de. No sé cómo llamarlo, como una especie de gueta. Par parece una gueta, ¿no? Como el calzado.
0: Claro, pero explícale a la gente qué es una gueta. ¿Por qué eh, dice gueta aquí? Y una se nos gueta queda es un...
1: una plancha de madera. Con eh, dos planchas de madera o sea, como, transversales por abajo. ¿no? Como
0: una sandalia japonesa tradicional de madera. Sí,
1: pero dicho así, si yo te digo que luego pongo el sushi encima de una sandalia, la gente sale corriendo. Claro,
0: pero si tú le dices que la forma es de sandalia, ¿no? Pues que es eso. Un trozo de madera con dos.
1: Pues dos. eso es lo que he dicho yo.
0: Ya, pero primero <risa> diles para que tengan una imagen en la cabeza.
1: Bueno, es una especie de bandeja al final de madera, ¿no? Hasta puede ser de madera lacada, con, con, esas dos, eh, con esos dos trocitos de madera, ¿no? Debajo en perpendicular, ¿no? Eh, esa es la manera tradicional de servir el sushi. De hecho, en la gran mayoría de barras, ¿no? Tradicionales. Tenéis cada uno, cada comensal tiene su bandeja y el chef es el que coloca la pieza de sushi en esa bandejita Exacto. de madera. Y tú luego lo coges de ahí y te lo comes. ¿no? Una
0: vez que te lo has comido, pues alguien del restaurante no pues pasa como una pequeña, ¿Un, un pequeño pañito, ¿no? Pues para quitar cualquier resto que pueda quedar y que quede perfectamente listo para la siguiente pieza de sushi. Es.
1: Aunque bueno, ahí también es verdad que en muchos restaurantes ya es cualquier tipo de vajilla, ¿no? Se busca sí. también eh, la cerámica, pues local. También. O tipos porque de En los restaurantes
0: de sushi, no, pues eso. Eh, hay muchos tipos, ¿no? Porque tienes el edomae sushi, ¿no? Que serían, pues los nigiris, pero a veces con algún maki y demás, pero claro, hay otros tipos de maneras de hacer sushi, no los sushi-so, por ejemplo, no que mezclan entre los pases de sushi, no te mezclan otros pases que no son sushi, no llevan arroz.
1: ¿no? De hecho, tenemos que escribir ¿tenemos de sushi-so-masa, sushi por ejemplo, masa, efectivamente fue una ¿no? experiencia Entonces, brutal.
0: Es, es algo también diferente y estos otros platillos pues claro se sirven no pues en esto en estas vajillas así también muy bonitas preciosistas etcétera
1: bueno claro buscar al final también presentar esa cerámica local no claro. esa artesanía local etcétera etcétera ¿no? luego bueno hemos dicho claro eh, barras de sushi no eso es el lugar ideal para comer sushi en Japón. ¿Tú sí, te porque sientas? además ves
0: al Itamae, al chef, ¿no? cómo corta los pescados, cómo hace Prepara toda todo. esta parafernalia ¿no? de mover las manos para preparar los nigiris, que es una maravilla.
1: Y recordad que en estas barras de sushi lo más habitual es que sea el Itamae, ¿no? el chef, el que Decide ¿no? Que cuánto wasabi le pone y pinta con salsa de soja la pieza si así Vosotros lo requiere. solo tenéis
0: que comer. Comer
1: y ya está. Y luego tenemos otro lugar interesante, que también lo hemos mencionado antes, que sería el Kaiten Sushi, ¿no? los restaurantes de sushi en cinta trans Es como el otro
0: extremo de las barras de sushi. Sí, top.
1: pero a veces hay Kaiten Sushi bastante decentes, eh, con una calidad decente, a unos precios bastante decentes también, que pues bueno, para quitarte un poco el, las ganas de comer sushi y no gastarte un dineral, porque hay barras de sushi pues bastante caras, ¿no? Pues bueno... Pues sale, cuando digo bien, bastante caras,
0: pues a lo mejor el precio por persona pueden ser 30, 35 mil yenes. Sí, es decir, sí. Hay barras general. de
1: sushi tremendísimas. Mientras
0: que las barras estas de sushi en cinta transportadora, no, el kaiten sushi, no, los platos que van pasando por esa cinta transportadora tienen un código de colores y en función del color que tengan, pues tienen un precio u otro. ¿no? Esos platos se van apilando en uh -huh. la mesa y al final del todo, pues cuando has acabado la comida, no, pues un camarero lo que hace es que cuenta todos los platos que hay y de qué color son, pues para eh... bueno,
1: pa para decirte cuánto tienes que Exacto. pagar al final. ¿no? En el
0: pasado esto era como mucho más rupestre, no, sí. más artesano, porque claro, eh, si además había restaurantes de sushi en cinta transportadora con, por ejemplo, siete tipos de precios diferentes en función de la calidad de lo que te estaban poniendo junto con el arroz, y claro pues el camarero no tenía que primero contar cuántos tipos de cada plato ¿Cuántos había marrones, e irlo ¿cuántos dorados, ¿cuántos rojos, en su ¿cuántos... cabeza ¿no? mm. ahora mismo todos los restaurantes modernos todos estos platillos llevan un chip de radiofrecuencia no ha pues como el que tenéis tema, ¿eh? claro le quitas encanto no un chip como el que utilizas con las tarjetas la suica o la pasmo no para entrar en el transporte público entonces tienen una máquina que simplemente lo que hacen es la pasan por el lateral ¿no? de toda la pila de platos eh, que has comido y claro, pues esa máquina lee cuánto cuesta cada plato y ya hace la suma automáticamente, entonces es súper fácil.
1: Ahora yo ya podría trabajar en un restaurante de sushi en cinta transportadora. Antes sí, ¿no? en el pasado no hubiese podido, con lo desastre que soy para tal cosas, no hubiese podido, ahora sí, ahora es fácil. ¿no? <risa> eh, Luis, nos vamos a Logroño.
0: Venga, vámonos a Logroño que diréis, ¿qué, pero qué, qué, ¿qué se os ha perdido el Logroño? Que estamos hablando de sushi
1: Es que ya tengo hambre Bueno, es que en Logroño está Kiro Sushi Que es un restaurante de sushi Que nos encanta eh, Primero porque ya de buenas a primeras Tú entras y realmente Es como si de golpe y porrazo te hubieses transportado y estás en Ginza, en Exacto. una barra de sushi de Ginza. Sí, porque
0: la luz es un poco tenue, el ambiente es así silencioso, la madera, relajado, las la decoración, maderas, todo, todo, todo.
1: Absolutamente todos los detalles están hechos para que Es como de golpe, si
0: tuvieras una, un sitio de teletransporte de sí, estos sí, de Star Trek. Sí.
1: Es brutal, brutal. ¿no? Pero además es, eh, creemos que es un proyecto muy personal y muy cuidado del chef Félix, ¿no? Félix Jiménez, eh, que para nosotros creemos que es un auténtico takumi, ¿no? O, o... Un shokunin. ¿no? Un
0: maestro artesano y que además consideramos amigo, ¿no? Eh, él estudió... Bueno, empezó preparando sushi en España, se fue a Japón a aprender de un maestro allí y lo único que hace eh, Félix, ¿no? Es hacer el sushi cada día de la mejor manera posible. Una de las cosas que me gusta es que cuando hablas con él siempre dice lo mismo, ¿no? Es... Cada noche ¿no? cuando cierro el restaurante tengo que sentir que lo he hecho mejor de lo que lo he hecho en la hora de la comida y que lo, que lo he hecho mejor el día, el día anterior. ¿no? Siempre tengo que ir mejorando. Y es verdad porque nosotros ya llevamos un tiempo yendo y cada año encuentras ciertos detalles diferentes. Sí. Y además es súper interesante porque Félix, no en este restaurante de Logroño hace un sushi muy ortodoxo, mm. muy edomae sushi, ¿no? Que a veces es lo que decíamos antes, es que se ha perdido no se, un poquito. No se ve tanto, ¿no? Mm. Porque él utiliza una mezcla de vinagres rojos, ¿no? Que le da un punto al arroz maravilloso. Utiliza muchas veces parrillas, ¿no? Él escoge maderas que encuentra, ¿no? En los bosques que hay alrededor de Logroño, pues para que de eh, nuevo es ese toque local. Ese es el toque uh -huh. local también. Entonces es, es una experiencia Maravillosa y, por supuesto, acaba con un tamagoyaki ¿no? que lleva langostinos, entre otros muy ingredientes, que está muy, muy bueno.
1: Os lo recomendamos muchísimo eh, y nos, es que nos parece que haya ¿no? este restaurante, para los que nos estáis oyendo en España... Eh, que tengamos este restaurante en España, que es eso, como viajar a una barra de sushi de quincha, es una oportunidad que es fantástica y hay que aprovecharla. Nosotros, ap máximo. ahora
0: que todavía no se puede viajar a Japón, ¿no? la última vez que estuvimos se lo decíamos así a Félix, es que de esta manera, en cierto modo, durante el tiempo que ha durado la, la cena... Ha sido como viajar en cierto modo a Japón.
1: Totalmente. Ese ratito, de hecho, bueno, la última ocasión, eh, tú Luis fuiste con el happy ¿no? de Exacto. japonismo, yo me puse en mi yukata y, y también un poco en honor al propio Félix, ¿no? Y a su propio proyecto y de Stan Japón, este restaurante que yo también, ¿no? Queremos eh, ponernos un poco estilo japonés y vestir también. Eh, al estilo japonés, ¿no? Estuvo muy chulo. Así que, bueno, os lo, os lo recomendamos. Para los que no vivís en España, pues si algún día visitáis España y os apuntad, apetece, ya tiro
0: Sushi en Logroño. Y esto, aunque, aunque no lo no parezca... No es muy bien ¿eh? Ni es exacto, nada, no, no, no. simplemente le tenemos muchísimo cariño. Es un restaurante que nos encanta y es eso, ¿no? Es eh, sushi de gran nivel. Tiene una estrella Michelin, además, ¿no? Aunque yo creo que debería tener más. Más, Sí. pero bueno.
1: Y sobre todo es eso, es un proyecto muy personal y muy detallista, ¿no? Y detallado, muy cuidado y merece la pena. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que nos estamos alargando muchísimo. Cosa mala. Eh, solo quizá deberíamos eh, mencionar lo que hemos dicho al principio, que el, que el sashimi y el sushi son cosas diferentes, ¿no? El sashimi es ese pescado o hasta carne ¿no? fresco, crudo y cortado ¿no? en, en lonchitas, digamos, en trozos muy finos. Y es que al final el corte es muy importante, ¿no? ¿Cierto? tanto para el sushi como especialmente para el sashimi, pero también para el sushi. ¿no? Y quizá lo más importante es el cuchillo.
0: Exacto. El cuchillo al final es una pieza clave de cada maestro chef, ¿no? cada mm. itamae, mm. porque es con lo que preparan su su propuesta gastronómica, ¿no? Entonces sus manos para el arroz y el cuchillo para los pescados. De hecho, no al final de cada servicio no se puede ver si te quedas al chef cómo afilan eh, los cuchillos porque claro son cuchillos que se cuidan bueno de una manera brutal porque cada día si no lo afilas después de cada servicio el cuchillo pues pierde Va filo, perdiendo. etcétera, ¿no? Entonces, de hecho recuerdo estar... cuando
1: bueno. hicimos el taller de, de cuchillos japoneses en en Seki, en la prefectura de Gifu, él se reían mucho cuando yo estaba intentando afilar el cuchillo porque se me da muy mal, no, no conseguía... Tú lo, lo hacías en dos pasadas. Sí, no, me, me, cost me estaba costando mucho y el señor ahí, el artesano, ya estaba de los nervios, yo creo, el señor, en plan de esta señora, por ya favor, afíle usted. El y claro, él me decía, pero tú no afilas los cuchillos en tu casa todas, todos los días, y claro... Yo le dije, ¿qué me estás contando? Me
0: estás contando? Eh,
1: yo como mucho, pues hay las eh, tiendas de cuchillos, ¿no? O el afilador famoso, pues tú vas y le das el cuchillo, las tijeras, lo que necesitas, y ellos lo claro, afilan pero y te lo Claro, Es un tipo de afilado diferente,
0: ¿no? Esto se afila con una piedra, claro, con agua sí, sí, sí. y demás, ¿no? Es otro... diferente, pero
1: claro, el señor se reía en plan de, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo Madre que le das mía, a otra persona tus gallina. cuchillos y tal? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de bárbaros sois, Exacto, ¿no? Bárbaros. Entonces es eso, el, lo, lo importante también del cuchillo es que, claro, tiene que estar muy afilado porque el pescado o los ingredientes en general, ¿no? Pero se corta normalmente de una sola pasada Exacto, con un, no solo un solo movimiento. movimiento. No, y eso no es se quizá... hace
0: movimiento de sierra, ¿no? Sino eso que es. es un movimiento, ¿no? Pues de adelante hacia atrás, ¿no? eh, el, todo muy fluido, etc. Y además tienen la particularidad de que el filo cortante de estos cuchillos solo está en una única cara.
1: Igual que las katanas, de hecho. Sí. Bueno, de hecho es que las técnicas ¿no? tradicionales son las mismas. Las, y bueno, hay katanas. varios
0: tipos de corte, ¿no? pero quizá populares. ¿no? Está el Sogisukuri, que uh -huh. se inclina el cuchillo 45 grados ¿no? y se desplaza de derecha a izquierda. Uh -huh. El girasukuri, ¿no? con el cuchillo perpendicular en la tabla parecido al sogi que hemos mencionado justo antes, pero se corta de izquierda a derecha, al revés. Y luego tienes el ususukuri, ¿no? Que es un corte muy fino, como el sogi pero en sus láminas muy muy finas que cuando ves el pescado es casi, o sea, puedes ver a través, ¿no? De lo fino que, que está hecho. Entonces, por ejemplo, el pet globo, a veces que se corta en, en sashimi y se coloca en un plato, ¿no? Casi formando forma una especie de flor de, de, de crisantemo mm. y demás. Ese ese pet globo está cortado en un ususukuri.
1: Bueno, podríamos hablar de cuchillos, pero yo creo que lo vamos a yo dejar Yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque, porque no los cuchillos japoneses
0: también es... Eh, eh, hay tema, ¿eh? Hay tema, y sí, Como tú dices, no nos da tiempo para... ¡JAPONISMO, japonismo mini. MINI!
1: Bueno, yo creo que este japonismo mini va a ser muy mini.
0: Pero mucho, porque nos hemos enrollado un montón hablando de sushi, pero claro, es que lo merecía. Pero bueno, antes... Claro, bueno, hablábamos de sushi, eh, tú has mencionado el té verde, el saque medio por error, pero ya puestos... Pues, por tan, error,
1: pero le va bien, ¿eh? Le va
0: bien, pero también podríamos acompañar el sushi pues con un highball, por ejemplo, ¿no? Y algunos a lo mejor os preguntáis, ¿qué es eso del highball? ¿no? ¿Qué
1: pues, es eso del highball, Luis?
0: Muy bien, Laura, muy bien. Así que que se note que, que no está nada no está preparado, preparado ni nada. Pues el highball es una bebida no pues que bastante popular en Japón, que es whisky, con soda. Y diréis, ¿y qué tiene esto que ver? Pues tiene que ver con que estamos preparando un par de artículos sobre whisky japonés. estoy haciendo un spoiler! Estoy haciendo un spoiler porque es que está casi listo el primero. Es un, una, es una, un teaser
1: trailer. Es esto. un
0: teaser. Mm. Va a ser sí. un artículo súper chulo.
1: Bueno, también eh, tenemos que decir que no hablamos del, tornero, sí, del torneo de sumo de, de Año Nuevo, ¿no? Que fue algo sorprendente. ¿Tú estás más metido en el tema de sumo? No, no mucho,
0: yo? pero bueno, fue curioso porque el ganador fue el Sekiwake Mitakeumi, que el Sekiwake no es precisamente la categoría más alta, ¿no? Y ganó al Yokozuna Teruno Fuji. Que
1: Yokozuna sí que. Sí, que
0: es la categoría más uh -huh. alta. ¿no? Entonces fue el tercer campeonato de la carrera de Mitakeumi, y esto pues supone que quizás le asciendan a Oseki gracias a esta victoria.
1: Vale, que Ose o -oseki Oseki es está
0: por debajo de Yokozuna por debajo
1: de Yokozuna, pero, pero es el máximo ya uh -huh. eh, bueno, pues es que la verdad es que que un Sekiwake gane a un Yokozuna tiene, que... sí, sí, tiene pero su pero bueno, historia. yo creo
0: que esto tendríamos que hacer ese especial de sumo con nuestro amigo Eduardo, ¿no? que hablábamos con él de sumo en la temporada 1 de Japón a fondo. Oh,
1: sí, tenemos que hacer un especial de, de sumo con él, a ver si encontramos el día, que vamos siempre todos a tope. Eduardo le seguimos mucho ahí en Twitch, que hace mucho mucho seguimiento de estos torneos de sumo en Twitch sí, es día a día. muy divertido, Sobre y lo todo vemos el ahí, Bansuke. Al Bansuke me encanta el que hace Bansuke Eduardo. Así que a ver si nos lo podemos traer aquí a Japón a fondo y hacemos un especial sí,
0: sí, de sí, sumo. Sí.
1: Bueno, y vamos ya terminando. Yo creo que podemos hablar de
0: los comentarios. Esto comentari que te gusta a ti siempre. De los... Comentarios, comentarios,
1: claro. algún comentario. Bueno, en comentarios, claro, se ha hablado mucho de chocolate, de San Valentín, también un poco de consumismo, de la polémica esa del guirichoco. Si no sabes de lo que te estoy hablando, tienes que escuchar el anterior japonesamente. ¿eh? Y bueno, tenemos un montón de comentarios, ¿no? De gente que decía, carme Abelina, decían, no, me gusta San Valentín, pero luego a las dos les encanta el chocolate. Con lo cual, digo, pues adop adoptad... Exacto. San Valentín, japonés, y así disfrutáis el chocolate. Eh, luego, pues Miguel también decía ¿no? que no estaba a favor del, del guirichoco, porque eso de regalar por obligación, pues no. Claro, pero, pero
0: quería recibir chocolate, ¿eh? estaba abierto a recibir chocolate de quien fuera.
1: Claro, y luego César, ¿no? que también dice, solo puedo decir una cosa, ¡viva el chocolate! Eso, ¿eh? ¡viva! Y bueno, también menciono cosas del Festi Nieves. Luis, el Festi Nieves te va a perseguir toda tu vida. va a perseguir, perseguir, va a perseguir vida, sí. ¿eh? sí,
0: espero que la gente se olvide o no. Y bueno, es una palabra que da, queda interesante, ¿no? Pues también me ha gustado ¿no?
1: Festinieves. Y luego, bueno, también Lucía eh, también comentaba que se había puesto al día con los podcasts que había escuchado, los de Jardines, el Momiji, Templos y Santuarios, el de Jacone, y bueno, y que decía que quería escuchar a Laura decir salsa dulzona varias veces más, ¿no? Así que bueno, pues salsa dulzona.
0: Ahí Muy va bien, otra esto para Lucía. Pues bueno, entonces antes de acabar, ¿no? nos quedaría hablar de la palabra japonesa. Hemos mencionado muchísimas palabras japonesas. Bueno, hemos,
1: men hemos mencionado especialmente Itamae, por ejemplo, ¿no? que hemos dicho que es el chef de, de
0: sushi. Hemos mencionado que si el... Neta, el shari, lo el...
1: makinigiri, no, todo, oh, un todo esto.
0: Pero yo creo que hay una palabra japonesa que en un restaurante de sushi, sobre todo en una barra, no, o a veces en restaurantes incluso fusión, es muy importante. ¿Qué es? Omakase. Omakase.
1: Viene del verbo omakaseru, que el verbo significa confiar algo. A alguien, es decir, confiar en que alguien haga algo por ti ¿eh? o dejarse, dejarle que alguien decida algo por ti Exacto, o encargarle, a alguien a, encargarle algo a alguien ¿no? Con
0: lo cual, la idea del omakase en este tipo de restaurantes es dejar que sea el gitamae o el chef de sushi el que decida qué nos va a servir en función pues, de qué pescados están en temporada es que lo que tenga. de lo que a nosotros nos apetece de nuestra hambre, etc. No es confiar en el chef que nos va a poner el mejor producto posible y así no tenemos ni que mirar la carta.
1: A mí me encanta eso. Eh, lo de sentarme en un restaurante de sushi y omakase, que haga el chef lo que quiera... Yo soy muy feliz. Me agobio mucho mirando la carta. Porque decidiendo. al final no sabes qué escoger. Así que es, chef, tú sabes lo que tienes, que está rico, que está bueno, que me puede gustar, prepáramelo. Es y verdad me lo pones? que
0: hay ciertas barras de sushi top que no tienen otra cosa que no sea un Cierto, menú o macashi, ¿no? Porque el propio chef dice: Yo no sé lo que va a estar en temporada, no sé cuál va a ser el mejor pescado el día que tú vengas, con lo sí. cual. Yo te pongo lo que haya, lo que tengo,
1: lo que, lo que he, tengo. he ido al mercado y esto es lo que he encontrado, ¿no?
0: Hay otros restaurantes, ¿no? Sobre todo a veces restaurantes fusión donde pues hay un cierto tipo, uso de técnicas japonesas, por ejemplo, los chefs conocen este tipo de esta palabra, ¿no? El omakase y lo que hacen a veces en algunos casos pues sí que hay carta, pero existe la opción del Omakase, ¿no? Entonces tú le puedes decir al chef, "No, yo, yo quiero Omakase" y entonces el chef ya te pone pues como un menú de degustación básicamente.
1: básicamente. Sí, 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 es te pone él, él decide, ¿no? Tú confías en él, él decide o bueno, lo que
0: te pone. Como uno de los restaurantes que estuvimos cuando estuvimos en Fitur, ¿no? Que os contamos en el podcast también. Estuvimos en un restaurante de yakitori, ¿no? De pinchos de pollo y derivados, Exacto, ¿no? A la parrilla uh -huh. y había pues un menú omakase, no le dijimos al al dueño, no queremos pensar en la carta lo que hay porque tenía 200 millones de opciones. Es, es un estrés. Es un
1: estrés, <risa> es... Hiroshi-san,
0: un menú más
1: Tendríamos que hacer una, un post de recomendaciones de restaurantes japoneses en Madrid, Luis, ahora que hemos estado en Fitur y hemos, hemos probado muchos restaurantes diferentes. Bueno, habría algo, habría. algo hay que pensar. Ahí. Algo hay
0: que pensar que tenemos audiencias, claro, de muchos, claro, de muchos lugares pero diferentes. Pero bueno, también
1: cuando la gente viaja, si viajan Exacto. a España y viajan a Madrid, pues porque no, mira, tengan Pero mira, Madrid nos pilla relativamente
0: cerca. A mí lo que me gustaría sería hacer un episodio de recomendaciones de restaurantes japoneses en Buenos Aires, en Ciudad de México en Lima en.
1: ojalá, claro, eso significaría que, que podemos viajar por todos estos
0: sitios
1: <ríe> oye, pues nos lo apuntamos como, como opción a lo mejor Madrid puede ser el inicio de, de esos especiales mm. de restaurantes japoneses interesantes en diferentes países, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a comer sushi?
0: Nos vamos a comer sushi Matanes. Matanes.